0: batatinha frita um, dois, três hello, hello, web batatinha frita, um, dois, três sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperto Play, o nosso espaço pra trocar uma ideia sobre criatividade, resiliência, tudo mais que a gente quiser, sejam bem-vindos. E o episódio de hoje eu já aviso a todos os desavisados, ele contém cargas explosivas de spoilers. Já ouviram essa, essas falinhas aí? Essa falinha da bonequinha assustadora essa bonequinha. Vou botar em coreano agora, hein? Vamos lá em coreano. <risos> Cara, eu acho que eu tive pesadelo com esse negócio aí, porque eles pegaram uma brincadeira da minha infância e tornaram algo aterrorizante e agora eu tenho um pesadelo com essa treta aí dessa boneca é, do mal. Galera, é o seguinte, o episódio de hoje é sobre o Round 6 e a aprendizagem criativa. Sejam todos bem-vindos, vamos falar sobre aprendizagem criativa. Primeiro eu queria dizer para vocês que é um prazer estar tá aqui no podcast. Ajudem a gente a construir a nossa comunidade, compartilhem, mande esse podcast para outras pessoas. Aqui eu vou trazer os meus olhares para que eu possa ajudar vocês a ter uma vida mais leve, mais criativa, a se reconectar com a sua criança interior. Vamos fazer isso através do play, através do playfulness, a plenitude do play. Vejam só. Vamos direto ao ponto. O round 6 eu não sei nem como é que eles escolheram esse nome, né? Porque o nome original não é esse. É hoje uma das séries mais assistidas do Netflix no mundo. No mundo. Eu acabei de ler uma matéria, inclusive, que o, o autor apresentou a várias emissoras e nenhuma quis. Aquelas velhas histórias de persistência, de quando você acredita numa coisa, você vai lá e, e faz e a coisa acontece. É... História incrível e hoje a série tá aí bombadaça. Existem vários, é, vários caminhos interpretações como pano de fundo dessa série. Eu acredito, sinceramente, que o mais forte é sobre... É falar sobre avareza, sobre os nossos sistemas econômicos, mas esse não é o olhar que eu vou trazer aqui, né? Eu já vi várias resenhas falando sobre as diferenças econômicas, sobre essa questão como uma provocação que a série traz. Mas eu não quero seguir esse caminho não e já aviso para vocês que há uma alta carga de spoiler nas minhas próximas falas. Eu quero já partir direto para o último episódio da série Round 6. E o que aconteceu no último episódio e a conexão com a aprendizagem criativa. Quem já viu a série deve ter percebido que no último episódio há toda a revelação. A revelação da série, então... Tem gente que vai ficar com raiva de mim agora, né? Oh my God, por que esse karma? Olha só, eu vou contar, viu? Eu vou contar, então... Se você não quer saber o final, pare agora! Pare agora! Vá pra outro episódio do podcast, se mande... Não, e depois não diga que eu não avisei, tá? Não escreva aí, eu não quero hater por causa disso. Pode ser por outras razões, mas por isso, não, 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 não. Então, no último episódio... Tudo é revelado e a gente descobre que aquela história toda é um grande jogo sádico por trás de um rico frustrado, um bilionário que tem a sua é, tem uma doença terminal e ele vive uma vida entediante e ele deseja se reconectar. Então, aquelas referências das brincadeiras são referências da própria infância. É, referências da própria vida dele, inclusive tem uma passagem de uma casinha que eles visitam, que era a casa dele, a, a o episódio da bola de Good, né? E eu, ele conta essa história e faz mais um jogo. Aqui eu quero já chamar a atenção para um dos aspectos da criatividade, da aprendizagem criativa, que é o play, que é o brincar. Olha só, olha que coisa interessante. No final da vida ele já tinha conquistado materialmente tudo o que ele gostaria e a vida dele perde sentido, perde propósito e ele quer se reconectar através do play, através do brincar infantil. É, tem um autor americano chamado Stuart Brown, ele é um psiquiatra e ele, ele é uma das bases do meu trabalho, do meu playfulness. E ele já falava nas suas pesquisas que há uma conexão direta entre aquelas brincadeiras da nossa infância e nossa exploração do mundo e a maneira como nós interpretamos e desejamos explorar o mundo ao longo da vida. Então, não é surpreendente a gente ver essa reconexão para aqueles momentos que são formadores de identidade, de personalidade, que é o brincar, que é esse momento da vida que é tão importante que é ali que a gente redesenha, reconstrói a gente cria e recria o nosso próprio mundo então não me surpreende a gente ver essa reconexão mas aqui já fica uma dica para você que quer turbinar a sua criatividade quer é, desbloquear é muito importante a gente se abrir com leveza para essas experiências experiências que, do que eu chamo de play na verdade aqui não é só o brincar o brincar, ele na nossa linguagem, normalmente ele não é bem é, é, aceito, porque está sempre conectado com uma representação da infância, né? Mas os adultos também brincam, os adultos também têm as suas experiências de play. Na verdade, há um processo social de adultecimento que nos afasta desse play. E aqui eu queria trazer um outro aspecto desse último episódio que me chama a atenção. O Stuart Brown ele tem uma, tem uma série de pesquisas. Ele é o autor desse livro aqui. ó, Tenho ele aqui como meu livro de cabeceira. É um dos fundamentos do meu livro. Até fica spoiler aqui muito em breve. Meu livro estará no ar, Play Playfulness. Eu quero ver se vocês não vão comprar e compartilhar o meu livro. Hein? Olha o Play. How it shapes the brain, opens the imagination and invigorates the soul. É, esse livrinho aqui, ele traz... Uma série de pesquisas interessantes, em uma delas o Stuart Brown pesquisou prisioneiros e qual era a relação deles com o brincar infantil e ele descobriu que as pessoas mais violentas eram, em sua grande maioria, as que tinham o um brincar privado ou quase nulo na infância. Elas tinham sido privadas do brincar na infância e a violência se torna uma grande forma de identidade e de linguagem na vida adulta. Eu não sei se é o caso do nosso senhorio da série, mas que ele se torna um velho sádico, cruel, se torna, né? Porque ele pegou e transfigurou aquelas brincadeiras infantis em jogos mortais. É, uma coisa curiosa é que a série, talvez, eu imagino que o sucesso também se deva a isso, né? Tem, a maior parte das brincadeiras são praticamente universais. Olha como a linguagem do brincar, ela é transcultural, né? Algumas brincadeiras, elas podem ter nuances, regras, formas diferentes, mas elas circulam o mundo inteiro. E a batatinha frita, cabo de guerra, bola de gude e por aí vai pela série à frente, né? Esse é um dos aspectos. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que as brincadeiras, boa parte delas, são brincadeiras que a gente coloca dentro do nosso enquadre aqui do jardim de infância. E aqui eu quero dar uma outra dica pra vocês. Rapaz, hoje esse podcast de hoje, tá? E spoiler! Dica de livro. Esse livro aqui é do Mitchell Resnick. É um livro maravilhoso. É um livro que é, traz muito do que eu chamo de playfulness, que é... Como nós podemos trabalhar de maneira a construir resiliência e criatividade através da nossa educação? E esse convite que ele faz, ele chama de Extensão do Jardim de Infância. O livro é Jardim de Infância para Toda a Vida e ele constrói uma, uma narrativa é, muito pautada eu vou trazer esse livro em outros episódios de podcasts, porque eu vou trazer algumas nuances desse livro para vocês é, e interpretações que eu tenho mas ele, o início desse livro eu acho que tem uma correlação muito com é, esse brincar que o round Sex nos despertou, que são esses, essas formas de brincar mais rudimentares mais é, é, dignas de fato do jardim de infância, mas aqui tem uns dados assim que eu acho bem legais assim, para trazer para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a ideia do jardim de infância ela foi uma invenção, né? Ela foi inventada na Alemanha em 1837 pelo Friedrich Frobel. Fro Frobel, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas tá valendo, né? e na verdade ele criou esse espaço como uma estratégia pedagógica e isso revolucionou muitas maneiras de educar porque até então a educação estava baseada na transação, professor-aluno então o aluno ele era um receptáculo das informações do professor e a partir do jardim de infância porque já se sabia que não funcionava para crianças da mais tenridade começa a se testar uma pedagogia voltada para experiência Aqui nós temos elementos que são depois ancorados por muitos e muitos autores de educação pela experiência. Uma educação que é, desbloqueia, que estimula a nossa criatividade, ela precisa estar pautada na experiência, ela precisa mexer com vários aspectos, do nosso corpo, e é por isso que no meu trabalho eu faço esse grande jogo de circular por diferentes formas de experiência. Quando eu trabalho no meu playfulness, eu quero despertar as pessoas para a melhor versão delas. É através desses convites e provocações de desafios de diferentes aspectos, e acho que o Round 6 fez isso, né? Ele nos provocou nesse aspecto, e é nesse jardim de infância que é esse espaço para experiência, que a gente começa a ter ali a, os primeiros modelos de aprendizagem para a criatividade. E ele traz aqui o que ele chama de espiral da aprendizagem criativa, que é um fluxo, na verdade. Imaginar, criar, brincar, compartilhar, refletir. Então, eu imagino o cenário, o mundo, a partir dessa minha representação do mundo, eu vou criar algo, eu crio, eu brinco, interajo com aquilo, o brincar nesse sentido, e aí é muito importante depois a gente ver as traduções, porque esse brincar, na verdade, é fazer com que aquilo que eu criei se posicione de outras formas, se altere para várias direções, e aí eu compartilho aquilo, então, para a criatividade... A comunidade é muito importante. O compartilhamento é muito importante. Eu aprendi muito com o método Lego Serious Play a importância dessa cocriação, dessa construção coletiva e, principalmente, do ato de compartilhar para a construção da criatividade. Aqui eu poderia trazer para vocês uma confluência de várias, vários pontos de vista. O próprio Mihaly Ticci Mihaly, o autor da teoria do flow, ele traz um aspecto sobre criatividade que concorda com isso quando ele fala que a criatividade é, na verdade, uma construção também social. Porque as pessoas precisam perceber que aquele ato é um ato criativo. E olha uma correlação interessante aqui que é para deixar para vocês. O criar e o recriar, e o recrear, recrear do recreio, recriar de recriação, então eu crio, e no play, no brincar, eu recreio, eu reestruturo, eu divirto, divertir significa olhar, por outros ângulos. Então, se você quer ser mais criativo, aprenda a ver as coisas por outros ângulos. E eu fiz isso agora com a série Round Six. Eu convidei a vocês a ver a série. Por outros ângulos e foi o um ângulo da aprendizagem criativa. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Várias informações eu dei um duplo twist carpado e deixo vocês com essa fala macabra. Batatinha frita, um batatinha dois, batatinha frita, um dois três. É isso aí amigos, eu vou ficando por aqui em mais um episódio do Aperte o Play se gostou, compartilhe, ajuda a gente a construir a nossa comunidade, compartilhe mostre para mais pessoas, fale assim poxa, esse cara é legal, entrem também nas minhas redes, no meu Instagram arroba que eu tô compartilhando várias informações sobre criatividade, resiliência sobre bem-estar no trabalho sobre o que mais a gente quiser, e um spoiler para vocês muito em breve o meu livro Playfulness estará no ar, hein? Fique aqui comigo porque darei spoilers sobre isso também. Se o Later Alligator, um abraço, fui! Até mais!